0: 大家好，我是主持人刘宣彤，欢迎收听《听了才知道》。那今天我们要跟大家聊的题目是全民风 ETF 战胜大盘，那我们如何打造现金流？这个主题呢，我们分成两个部分来跟大家谈。第一个是说 ETF 成为台股的新主力，最近呢进出都备受瞩目。那第二个部分呢是关键四问，我们要用四个问题来帮大家一次搞懂 ETF 的操作策略。那针对今天第一个部分，我们邀请的来宾是财讯双周刊的记者 a r t h u r 杨尊尧，
1: 各位观众朋友，大家好
0: ！在这里先跟大家报告一下，支持我们最懂投资的财经媒体财讯呢，欢迎您加入我们的频道会员，一起来追踪正经趋势，还有产业的状况，成为我们财团的一份子。每月呢，最低只要三百元就能够赞助我们，继续帮大家带来精彩的节目。也可以订阅我们的财讯频道，并把我们的节目分享出去。好，我们进入今天第一个主题，就是 ETF 已经变成我们最新的国民理财工具了。对，沒那到底现在呢有多热？可不可以讲一些背景数据给我们听
1: ？呃，其实从疫情前啊 ，ETF 是有人在谈，但其实没有这么狂热。嗯、那那时候其实受益人才不到100万，嗯、可是疫情后到今年，其实已经冲到770万。是<的>，那整体台湾的规模已经达到 3.23 兆台币呃，目前整个 ETF 已经占。台。个股成交量达到三到个百分点哦、喔，是，而且如果扣掉，其实因为很多是当冲，那扣掉个股当冲的部分，其实占整个大盘，其实已经达到七到八个百分比，对，所以其实蛮多我。
0: 我们应该回忆的就是过去那三年，好像蛮多的那个年轻人做当冲，最高都做到三四成嘛，啊、扣掉那个以以后，大概还有七八趴是属于这个 ETF 交易，<對>所以已经算非常的热了
1: 。对，其实非常多原本可能不投资，或是呃比较偏保守操作的。在最近都进入到 ETF 市场，那<是>、嗯、其实是一个蛮算是对于 ETF 来说是一个成长非常快速的一个状况。
0: 那这是台湾的部分，那国际间是不是也是如此？
1: 对，其实应该说近年，因为台湾其实算比较慢一点，尤其在美国，其实他们 ETF 非常非常的狂热，就是有各种你没有办法想象的商品。对，可如说台湾就只有哦高股息啊，或是指数型啊，或是呃两倍杠杆啊，嗯嗯、然后可是美国有三倍、四倍、五倍杠杆，
0: 所以只是。是没有引进台对，连债券
1: 都可以三倍、四倍。是那不过当然，台湾在这方面也进步的很快了。嗯嗯、像我们也有看到什么啊，债、呃、券两倍啊，然后美债两倍啊，甚至连前一阵我看到连日币都有两倍哦、喔。嗯，所以其实这种商品啊，进、呃、化蛮快。那投资人其实接受度也越来越高。那在今年上半年，其实整个全球的 ETF 的规模也达到十点五兆美
0: 十点五兆美元是非常庞大的、喔。没错<錯>，是好。那阿 Sir， 你再帮我们大概快速的讲一下，那最近台湾。到底最流行是哪几种 ETF？
1: 呃，其实现在最流行的其实是两个，第一个是高股息类的 ETF，
0: 哦，台湾人最喜欢这种股息。另外一个是
1: 债券型的 ETF。嗯债券型美债对，美债大家非常狂热。嗯、那我们先来讲高股息好了。好，那其实高股息大家都知道最有名就是零零五六嘛。嗯，那最近有很多新的，譬如说呃两三年前推出的零零八七八，然后最近也有推出那种专门佛科技股，它从科技股里面走高股息。那当然那个波动就大。嗯，那可是因为台湾人会觉得说，哎、欸，我可以买我最喜欢的科技股
0: ，就可以一次买一个，但是我
1: 又可以零配息，嗯、因为台湾人对于配息这。有一股狂热，你知道吗？我懂，
0: 我懂。就是很
1: 多外资分析師，<笑>我们去采访外资的分析师或者是经理人都很好奇，说到底为什么台湾人这么喜欢佩西？因为美国市场其实没有那么喜欢，对，他们会认为说好的公司你赚到钱
0: 应该拿去投，资。对，应该
1: 要在投资帮我创造更大的股东收益。可是台湾人对佩西有一股执着，他就是很喜欢看到
0: 钱进到你的存款簿里面去，就是有那种
1: 哎<笑>、欸，你赚就是要回馈给我股东的那种感觉，所以台湾人非常爱。那加上什么呢？今年有。一一个非常特别的状况，你可以想象零零五六选股的逻辑一般是什么样？它会选什么？波动高还是波动低？波动低，比较波动低，然后会配息。那一般我们会认为说，我们都做投资很久，是高配息的相对比较有可能是成熟股。对对，成熟型的股票它当然波动比较不会涨得像那个我们一般认知成长型股票里面那种标股的样子。对，但今年呢，标的是什么呢
0: ？AI，AI，
1: 那 AI 有什么？原本的电子五格，大家都认为。不会动，它股价就是在那里。所以他
0: 们本来就是高股息的。对
1: ，就零五六买了很多那种高股息，嗯、大家会认为就是牛皮股，不太会动的。今年都变标股，是，今年都大象会跳舞。伟创涨到一两百块，大然后广达涨到两百多块，嗯、那这是过去没有办法想象嘛？所以零零五六哎，很莫名其妙，那种高股息概念股就竟然绩效超越零零五零，所以大家会觉得说，哦，原来我投资高股息也是可以赚这么多钱，<對>我既可以零股息。又可以赚到资本利的，所以非常的开心，所以大家就一窝蜂的抢进。然后你赚钱就会跟大家讲，跟你的亲朋友讲说，哎、欸，抱一个好东西给你
0: 。对对，我常常也听到零零
1: 五六，對對對 0, 0 56, 好棒啊、喔！嗯、我每一年都可以领他的股息。然后今年呢，我又赚个十二三十趴，大家听到心痒痒，然后风险又低，就就跟着去买，所以造成什么高股息今年热的原因。那另外一个夯的叫做债券型 ETF 哦，最近
0: 特别特别。那
1: 这个夯的点跟高股息不太一样，那因为其实大家。投资人现在很聪明，对，就知道说，其实，在景气慢慢的升息告一段落之后，债券其实就会涨，因为未来也许不降息，但是它也不会再升了、啊，就
0: 是它升息再上去的风险，可能就是隐躲在一两<對>次，当然已经两码，<碼>
1: 对，已经尾端了嘛，嗯、是，所以未来可能一两年后降息的几率比升息的几率高，这时候就可以买债券，嗯，只是当然呢、啊，就是因为呃，很多的 ETF 投资人是属于定期定额，或是他就是越跌越买，嗯，他比较不是短。本性型的，嗯、所以他就是一直买，一直买，一直买。那刚好我就是这一次比较特别，这一次的紧急循环就是升息升到大家原本预期可能要停了，可是美国发现说，哎、欸，我升息升上去，就经济都没有影响，失业率也拉不起来，对，然后消费还是很强劲，所以让很多人其实越买越套，越买越套。但是大方向应该还是对的，就是的确就是升息为端了嘛
0: 。好，关于这个高股息或者是债券型这些比较细节的问题，我们可能在第二。怕会谈到， <Okay. S 1> 但是我们现在呢，先来请阿 s 你帮我们再科普一下，因为我想还是有很多人搞不清楚，说高息 ETF 跟债券型 ETF 的这个本质上。
1: 啊、呃，其实一般来说，高息的 ETF 主要是买啊、呃，以台湾为主啊、呃，就是挑一些可能殖利率比较高，因为每一档它的选股逻辑还是不太一样，有的是用过去的绩效去做平均，有的去预测未来半年或一年的时间，它呃整个配息的状况，所以它會去啊、呃、依照它的那个基金的。设计去挑呃哪一些公司是配息比较高的
0: ？对，刚刚你讲到一个重点，说其实今这三年来有一些状况，像尤其今年 AI 股那些，嗯、可能都是一些特例，它不见得是我们所谓的这个高股息 ETF 的一个常态。对，好，那阿 Sir， 既然高股息 ETF 这么受欢迎，可是难道它没有缺点吗？因为你说这有时候是一个特例
1: ，对，当然有一些缺点，因为没有金融商品是万无一失的嘛。那如果有，观众朋友在底下留言跟我讲，我就去买，
0: 我也是，對對對我也买。对。
1: 對對所以，当然，第一个就是可能它配息来源是本金，嗯、尤其是可能啊、呃、比较多配息次数比较频繁。嗯，那他可能诶、欸，原本配息就是从那个个股配过来的钱，其实配的差不多，可能这样就要配到本金了。就是對像月,月配啊，像是呃，可能现在很多 ETF 都改成季配，现在的高股息已经升一档年配了，其他,其他都往对,<配>對往配月,月配这边走发展。对、嗯，所以可能他因为配息次数变多了，当然就可能会配到本金。那或是刚有提到，有一些 ETF 它虽然是主打高股息，但其实它追踪的是特定产业，譬如说追踪电子。哦
0: 、嗯。哦，所以、oh, so、<為>才有 AI 这种。对，我们过往
1: 认知的就是、嗯、呃成熟型产业才会有高配型那可是呢，现在有推出那种专门佛科技股的。嗯、那当然，那个变动就大，因为我们台股给它的本益比比较高，然后当然它就是股价的变动也会比较大。像最近行情比较不好嘛，<對>那其实它当然回档就比较深。那其实这就是主题型的高配息 ETF 需要注意的
0: 。阿 s i 意思就是说，你只要买是主题型的，请你注意一下，你到底是买到哪一种 ETF， 对,對你的主题到底是什么？那它可能会受到哪些环境的变化的影响是完全不一样。的。对，因为
1: 其实很多人买 ETF， 他都只是哎、欸、觉得。的 ETF 相对稳定、相对安全，他也没有很认真去看他 ETF 现在里面的成分股有哪些？他就觉得哎、欸、不错，然后投报率不错、嗯、就买了，就发现说哎、欸、跌的时候其实跌的也蛮凶的，那这时候就要可能会赚洗赔本
0: 。是因为有人说这个 ETF 就像无脑投资，好你就把它交给他，反正它被动的，然后又是一篮子。嗯、可是事实上绝对不能全部无脑，我们只要在资本市场就绝对不能无脑，你还是要看清楚你买的是什么东西。对，因为其实过往
1: 大家不喜欢投资做。已经就是种类太多，可是现在 ETF 也有这个状况，因为大家推出了 ETF 商品千变万化。对对，开始你不能真的单纯无脑，你需要去看一下你到底买的那个 ETF 里面的成分最终的指数，甚至它每一季换股又换了哪些，因为太多商品了、
0: 嗯。你讲到这个换股呢，就回到我们下一个题目了。下一个题目可能就是要告诉大家说，其实 ETF 对股市的冲击，它可能是助涨助跌，会左右行情。所以你可不可以讲一些例子或什么的
1: ？呃，譬如说最有名，其实就是 A。AI 嘛，因为啊对，今年 AI 真的是太疯狂。嗯、那当然，其实在现在年底，年底有很多 ETF 是要换股。那 AI 涨多了，原本他预期说，哎、欸，它就是一个可能是代工厂、电脑的、NB 的、手机的代工厂，他、嗯嗯、的本益比就是了不起十倍。但今年因为扯上 AI， 他本益比可能变三十倍。嗯，那他的殖利率就是从原本的七趴八趴变成一趴两趴，那当然就可能不符合就是高股息 ETF 里面的一个定义。所以。嗯他必须要把他原本基金持有的给释出，那当然这个就会造成其实一个调节卖压。那当然这就是我们投资人啊要非常小心的，不管是 ETF 投资人、个股投资人也要小心
0: 。就他在调节换股的时候，那个这个变化可能非常的对，
1: 因为其实像现在的高股息 ETF 都已经规模到可能 2,000 亿，那小一点的也都是几百亿。那他们选的重复率也不低啦，所以当整个要一次换出来的时候，其实整个卖压是一定会有
0: 。是我看，根据同事统统计，大概十一、十二月份，大概有九档合计规模超过6000亿的这个 ETF， <對>可能要准备换股、调<對>整持股，所以十一、十二月份又会造成一些股市的波动，可能大家要特别注意一下。沒<錯>那再就是法人到底买不买 ETF 啊
1: ？呃，目前其实有一些法人有买啦，那当然有一些是法规问题。法规、嗯，那法规如果通过的话，嗯、其实我觉得世界潮流啊，就是现在啊、呃，很多的国家他们甚至连主权基金都。继续买 ETF，
0: 那现在好像很多外资也开始加入这个 ETF 战局，因为我们之前大家在常听到国泰、元大啊，什么中信这些，<對>那现在呢，好像有一些外资也想加入，那到底他们业界怎么看这件
1: 事呢？应该是说，基本上我们有去采访，就是呃，投信工会的理事长由、嗯、中胜刘理事长，嗯、那理事长是表示说，其实基本上他们就是，如果市场有这个需求，那你对投信的角色来说，当然是要符合市场需求。对，那只是说呃，他们还是要。找到除了迎合市场需求，但是也是要相对稳定的一个产品，嗯，开发出这种产品，不能说哎市场觉得好我就卖，那其实后来会发现说也不少 ETF 是失败的案例的。
0: 那现在就你访问的结果，接下来可能会有哪些 ETF 出来会比较是一个趋势
1: ？现在比较多发行，第一个就是高股息配那个发行很多，对，然后债券也很多，因为不管是其实除了我们比较熟悉的美国公债之外，然后还有呃。一些 A 级投资债，就是呃评价比较高的投资债、嗯、是，然后甚至最近还有很多发行那种主题债，像电信公司的主题债哦，然后半导体的主题债其实都有一些出来，甚至哎什么，我有看到有投信有传给我说什么新兴债也有，产品就五花八门。那裸债在那个产业，其实 ESG 也是很夯的哦 ，ESG， 然后还有半导体啊、5 G 等等，其实都是有，但是随着产品越来越多，嗯，那当然。但投资人要很小心去看，不是说哎、欸、ESG 我觉得很棒，那我就去买。可是 ESG 每一档 ESG 的成分股也都不一样。
0: 是，这<對><以>就回到刚开始说要<對>自己要知道你自己在做什么。对，對<要>真的也
1: 不能太无脑投资的啦，就是那个无脑投资的时代已经结束，自己需要做一点功课。甚至<對>其实我们在采访的时候也有遇到，我们的投资达人也有建议说，哎、欸，不是你单纯买 ETF 就好，那甚至你是要配合，对你还是可以配合一下，就是主动型基金嘛。因为譬如说，像 ETF 如果是跟随大盘，那主动型基金的常态型的长期的绩效会比被动型的好一些。那尤其是年轻人，可以试着就是搭配主动，可以冲高你的绩效。那又有被动的 ETF， 可以相对是一个防守。那主动型比较像进攻嘛。那当然退休的就要以 ETF 为主嘛，相对高股息安全。那每一年甚至现在每一季都可以有稳定的配息进来，就是有生活费进来。那其实就比较好。在行情可能超跌啊，或是有一个比较投资的机会的时候，那也可以加入一点主动的基金，可以拉高一点报酬率，赚一点私房钱，其实也是一个不错的选择啊。
0: 所以刚才阿 Sir 的总结就是说，现在我们这个标准化的产品可能在台湾的 ETF 市场已经还蛮多的，那接下来的产品会更多元。可是呢，呃，我们可能要先了解自己的最重要的一点就是，不管怎么样，投资要最重要就是资产配置，所以你不见得说一定就是只能买被动型的 ETF。ETF， 你还可以做一些主动型的这个基金或者甚至股票投资互相搭配。那这个呢，就会在我们的接下来第二部分关键四问，我们有四个问题呢，一次帮大家搞懂 ETF 的操作策略。那这是专属于我们频道会员的影片。如果对于这个议题有兴趣的观众朋友呢，欢迎您加入我们的频道会员来观看。那如果您觉得我们频道会员的门槛太高，那也欢迎帮我们按赞订阅支持。我们也会在两个礼拜后将第二部分的影片公开给大家看。好。接下来呢，我们再回复财团在听了才知道第一百五十九集，我们谈的是盘点退辅会投资二十五家企业，董事会里均阶满天星的留言啊。第一位是财团，呃，我们的廖嘉兴哦，他懂那个七十块钱，非常的感谢哦。其实任何一分钱对我们来说都是莫大的呃支持，我们真的非常感谢。那第二个给阿 s i 你念吧。
1: 退辅会是二级的单位哦，行政院才是一级单位。退辅会不但曾经是大财团，也曾经。是大地主。过去除了台糖、国产署以外，退辅会也是大地主之一。现在这些土地大部分都转移到五大农场，更多的是移转到其他政府单位，例如地方县市政府、乡镇市公所等。
0: 对，我们也记得这些呃，其实我们的财团的会员真的很有意思哦，很呃很认真哦，他也帮我们做了一些补充。那我们在想第三位是 Long w n g 他说外行领导内行。呃，其实，在我们做这些题目，就是希望能够督促大家。其实退辅会有些。事业也做得不错，那但是当然有很多地方也需要大家去督促跟推动的，它转型跟做更好。那我们就非常感谢大家收听今天的节目，也谢谢阿 Sir 的分享。谢谢。如果你喜欢财讯的内容，也愿意支持我们，还是提醒您欢迎加入我们财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。